0: Добрый день, с вами подкаст Jump Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Первой в мире страной, которая будет добывать аккумуляторные материалы с морского дна – решила стать Норвегия. Financial Times пишет, что в ближайшее время Министерство энергетики представит свой план парламенту страны, а тот может одобрить соответствующий законопроект уже осенью. Речь идет о разведке и глубоководной добыче на участке Северного Ледовитого океана, который по площади почти равняется Германии. Норвежские специалисты говорят, что там на глубине до 4 километров по линиям разломов тектонических плит находятся подводные вулканические источники, в которых содержится 38 миллионов тонн мель. Это больше, чем ежегодно добывается по всему миру. Также в источниках содержатся другие важные металлы, используемые в аккумуляторах электромобилей, включая кобальт. Кроме того, там, по оценкам, должны находиться редкоземельные металлы, такие как неодим и диспрозий. Они используются для изготовления магнитов в ветряных турбинах и двигателях электромобилей. Цепочка их поставок сейчас в значительной степени контролируется Китаем. Реализация этой инициативы поможет в энергетическом переходе всей Европе, уверяют в Министерстве энергетики Норвегии. А премьер страны утверждает, что глубоководная добыча полезных ископаемых может осуществляться без ущерба для биоразнообразия. Многочисленные экологические и рыболовецкие организации, правда, этим утверждением не верят. Более того, против идеи решительно выступило Норвежское агентство по охране окружающей среды. Есть у плана и геополитическое измерение. Часть добычи планируется вести в районе арктического архипелага Шпицберген. По мнению Осло, Норвегия обладает там исключительными правами на добычу полезных ископаемых. С этим решительно не согласны Россия, Евросоюз и Великобритания. Завод по сборке аккумуляторов для электромобилей откроет в Таиланде китайская СИТЛ. Это будет партнерство с дочерней компанией тайской государственной нефтяной компании PTT. Совместные инвестиции в проект оцениваются в 104 миллиона долларов. Сделка предусматривает, что CATL предоставит технологию CTP – sell-to-pack, а также соответствующую производственную линию. Как ранее сообщала сама китайская компания, CTP – технология – который объединяет элементы в аккумуляторные блоки без модулей, увеличивая плотность энергии, упрощая производственные процессы и позволяя экономить на затратах. Таиланд не скрывает своих целей стать региональным центром производства электромобилей и, как писали ранее СМИ, был готов предлагать иностранным инвесторам стимулы в виде снижения налогов и субсидий. В мае проходила информация о том, что власти страны ведут переговоры о строительстве у себя заводов по производству аккумуляторов не только с CETL, но и другими компаниями этой отрасли. Более 100 миллионов домов в Соединенных Штатах будут получать электричество от энергии солнца и ветра к 2030 году. Такой прогноз дает «Блумберг» цифра серьезная, если учесть, что всего в Америке около 140 миллионов домов. Власти страны в общей сложности намерены ввести в эксплуатацию мощностей более чем на 600 гигаватт. Этот показатель состоит из 358 гигаватт солнечных панелей, 137 гигаватт ветряных турбин и 111 гигаватт систем хранения, внедренных в период с 23 по 30 годы. Для понимания, 1 гигаватт – это мощность одного большого ядерного реактора или электростанции, работающей на природе газе. Авторы прогноза, впрочем, признают, что описанный сценарий может и не сбыться. Потенциальных рисков два. Экономические проблемы, в частности, высокая инфляция, а также узкие места в электросетях. На частных территориях проектам далеко не всегда удается получить разрешение протянуть новые линии электропередач. Иногда процесс затягивается на долгие годы. «Тойота» активизировалась в развитии своего электромобильного бизнеса. Североамериканское подразделение японской компании объявило о планах инвестировать 50 миллионов долларов в строительство в США новой аккумуляторной лаборатории, которая должна поддержать новую стратегию «Тойота». компании говорят, что новые инвестиции демонстрируют сдвиг направления «Тойота» в сторону «электрификации для всех». Также лаборатория должна помочь в работе американским заводам компании, аккумуляторному в Северной Каролине и автозаводу в Кентукки. Кстати, как раз на последнем будет производиться первый электромобиль Toyota американской сборки. Это будет трехрядный кроссовер. Начало продаж намечено на 2025 год. Прежний глава «Тойота», 66-летний внук основателя компании «Акио Toyota, прославился своим скептическим отношением к электротранспорту. Пришедший ему на смену Кодзи Сато демонстрирует совершенно иной подход. Недавно он проанонсировал, что к 26 году компания выпустит сразу 10 новых полностью электрических моделей. Кроме того, Сато подтвердил, что «Тойота» создаст свою собственную платформу электромобилей с более эффективными батареями. Генеративный искусственный интеллект скоро начнут применять в медицинском документообороте. Компания Triumphals Information Systems, которая создает программное обеспечение для медучреждений, объявила о партнерстве с Amazon Web Services по внедрению большой языковой модели Amazon Bedrock в качестве помощника для врача. Суть технологии в том, что специально разработанный искусственный интеллект слушает разговор медицинского работника и пациента и по итогам составляет справочный материал с кратким описанием приема По идее, это должно освободить медиков от необходимости печатать прямо во время общения с пациентом или же делать это потом мучительно вспоминая подробности каждого из визитов С учетом того, что врачи в Соединенных Штатах по некоторым исследованиям вынуждены тратить на бумажную работу вдвое больше времени, чем собственно на пациентов искусственный интеллект действительно может ощутимо изменить само качество медицинских услуг. Однако никто не смотрит сейчас на продукт, как на панацею. «Мы в восторге от этой технологии и в то же время боимся ее», говорит вице-президент 3 Health Information. По его словам, в компании прекрасно понимают риск того, что врачи не будут в должной мере тщательно проверять записи, сгенерированные искусственным интеллектом. Сейчас 3 проводит с неназванными партнерами пилотный проект – по итогам которого фирма должна будет сделать выводы о качестве работы. Сможет ли машина адекватно оформить в пригодные для классификации заметки чужой диалог, содержащий информацию в том числе для выставления счетов и передачи данных другим поставщикам. Новейший дизайн электромобиля на базе своей модульной платформы P7 анонсировал израильский стартап Re-Automative – Шасси с кабины называется P7C. По расчетам компании, машина найдет самое широкое применение. Благодаря практически плоской платформе на нее можно установить разные кузовы или специальное оборудование. Не сказать, правда, что характеристики поражают воображение, запас хода у машины всего 241 км, а грузоподъемность чуть более трех тонн. Зато, как уверяют создатели, новая версия P7 имеет лучшие в своем классе высоту платформы 61 см и радиус поворота 11 см. 9 десятых метра. Ранее в этом году линейка P7A3 завершила зимние испытания в Швеции и проходит финальную сертификацию перед началом масштабного производства. Компания ожидает завершения сертификации во второй половине этого года, а поставки клиентам начнутся в четвертом квартале. В США машины будут продаваться через четырех местных дилеров. Ри подчеркивает, что американские покупатели смогут претендовать на налоговые вычеты.